Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Il y a un défi particulier à venir d'un groupe de rencontres directement à l'enseignement. Il y a, il y a une... C'est déstabilisant. C'est... Et euh, donc je, je le nomme, mais aussi j'aime bien, je trouve que c'est un exercice intéressant, comment plonger directement dans une heure d'enseignement sans avoir le temps de ramasser un peu ses idées. Ou de, de, et, euh, mais ça représente, ça, c'est un peu comme la vie, hein? il se passe quelque chose, puis après il se passe d'autres choses, puis il faut tout de suite qu'on soit présent pour la prochaine chose. Alors j'aime bien l'exercice, mais je me permets de le nommer pour que sachez un peu ce qui se passe de ce côté-ci de la réalité. <rire> Donc, je pense que j'aimerais parler un peu de Sana, de ce qu'on appelle en anglais insight, on traduit par insight, meditation. Euh, donc une, une traduction directe, ce serait clairvoyance. Ou, euh, moi, je, je pense en termes de, plutôt de vision pénétrante ou euh, compréhension profonde des choses. Insight, vipassana, voir profondément. Et... Euh, Ouais, donc je voulais explorer euh, ceci un peu. C'est de nommer peut-être les différentes couches euh, de, ce, de ce que je comprends euh, être la pratique. Euh, puis peut-être à partir de certaines choses que j'ai entendues euh, dans la journée, là, parce que c'est des, des belles expressions de ceci. Donc, quand on amène euh, ces qualités tranquillement, puis sans qu'elles soient parfaites, etc., mais que quand même on est dans le champ là, de, ces, de ces qualités qu'on a nommées ensemble à cause des heures de, de des heures de, 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 de accumuler là, de, de présence, de recommencer, d'attention, de, de, qui euh, c'est ça qui cet investissement là, euh, on peut euh, des expériences qu'on peut faire, c'est une expérience de, de clarté là, qui va venir pendant un moment où tout à coup, quelque chose nous apparaît plus clairement ou plus simplement, quelque chose de notre vie, autour d'une décision à prendre ou une façon de, de voir, puis ça peut être euh, relié au passé. Hein? Donc, à force de marcher euh, euh, avec attention, de, de s'asseoir euh, au meilleur de ses capacités-là, avec euh, une présence de la meilleure qualité possible, peut-être en participant au repas, au déplacement, dans le, dans le, toujours avec cette idée-là d'être particulièrement présent ou présent ou attentif. Cette, cette euh, approche très, très douce, hein, euh, ou quelque chose qu'on ne peut pas imposer, ou euh, 
mais vers quoi on peut définitivement tendre, euh, euh, qu'on peut éviter, qu'on peut explorer. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être euh, attentif, euh, en lien avec euh, les, les phénomènes présents. Donc, il peut, euh, il peut y avoir un certain calme qui vient, qui nous permet de à coup de comprendre mieux quelque chose. Donc, c'est ça, ça peut être quelque chose du passé. Ça arrive assez régulièrement qu'en retraite, un moment où tout à coup, les conditions intérieures sont, sont, sont un peu différentes de ce qu'elles ont été dans le passé. Il y a juste assez d'ouverture, de bienveillance, de, de calme, d'équanimité, alors la capacité d'être sensible, touché, pour que tout à coup, oups, on comprenne quelque chose de différent, différemment, une relation, un événement passé. Euh, donc ça nous apparaît comme ça tout à coup. On voit quelqu'un nous apparaît à l'esprit, mais il y a une autre façon de voir la personne avec plus de tendresse ou de voir l'événement passé. Euh, euh, tout à coup, on, com- on comprend différemment. On, on peut, euh, oui, parfois, ça peut prendre la, la forme de la capacité de prendre responsabilité pour quelque chose. Avant, il y avait trop d'agitation, trop d'identification. Alors, euh, mais là, il y a moins, on est moins identifié. Les choses apparaissent plus comme des phénomènes. Alors, tout à coup, il peut y avoir le phénomène de... On peut reconnaître, ah oui, là, il y a eu du déni, ou il y a eu de l'agression, il y a eu euh, des mauvais choix qui ont été faits. Puis ça apparaît moins personnel. Puis de façon un peu paradoxale, on, on peut tout à coup prendre responsabilité pardonner à quelqu'un d'autre, voir, ah oui, cette personne-là, c'est pas si personnel. Hein? C'est, c'est plutôt, ah, cette personne-là était confuse, mue par la peur, ou l'avidité, le <coughs> désir de vengeance, ou la cruauté, a dit ces, ces choses-là, tu sais. Et on, on recadre un peu, donc on peut... Donc, on peut avoir des insights, comme ça, des compréhensions qui ont, qui, qu'on pourrait décrire comme psychologiques, hein? à propos de notre histoire, c'est Quand je dis psychologique, ce que j'entends par là, c'est, c'est dans le contexte du jeu. D'un jeu qui était à quelque part, qui est arrivé quelque chose, ou d'un jeu qui s'en va vers quelque chose. Euh, euh, est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Donc, c'est dans l'histoire, c'est autour de l'histoire. Euh, euh, puis l'autre, l'autre est vu aussi comme un, un, un jeu. Donc, euh, c'est dans ce cadre-là, c'est ce que j'appellerais psychologique. Et c'est excellent. C'est vraiment très, très bien. Donc, ça peut être une, une insight aussi sur comment je me traite. Hein? Ça, c'est une des choses qu'on voit le plus souvent en retraite. Une compréhension, là, on, est, on est touché par comment on se traite soi-même. Puis, on voit qu'on peut plus se traiter comme ça, avec autant de dureté ou de mépris. Ou de... Et, et tout à coup, il y a un changement de relation à soi-même. C'est, c'est quelque chose que j'entends souvent quand je dis ça, je ne veux pas du tout le réduire. Au contraire, je me réjouis de ça. Et c'est très beau, c'est une des forces de la pratique. Donc, on va, le, le rapport à soi va se transformer. On va être un peu plus aimant, un peu plus euh, doux avec euh, euh, son côté gauche, maladroit, avec ses, euh, avec ses, euh, ses traits de caractère là, qui, qui, quand même, sont un peu embêtants ici. Là. <rire> et donc, il y a une tendresse qui peut naître, une compassion pour, pour soi. Ça, ça se développe au cours de, au cours de, de la pratique. Donc, des, euh, des compréhensions euh, plus profondes euh, au sujet de, de ce jeu, de cette personne, de son histoire, etc. Ça peut prendre la forme aussi d'une confiance qui naît en, en, 
on pourrait dire en soi, une confiance que ah oui, je, je peux rencontrer des difficultés. J'ai gagné en équanimité, en courage, en, 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 oui, en capacité de ressentir la peur, la confusion. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire on, on, on se connaît mieux, on gagne confiance en soi. Et, et ça, c'est excellent, c'est très, très très bon, très bienvenu sur, sur le chemin, c'est guérisseur, ça va aider nos relations, alors ça a un impact au-delà de nous-mêmes, ça va nous permettre, peut-être se connaissant mieux, ayant plus d'intégrité, étant, étant plus en contact avec euh, ses propres frontières, avec ses propres besoins, avec, euh, avec euh, ce qui compte pour soi-même, ses propres valeurs, ça va définitivement avoir un impact sur euh, notre relation aux autres, aux situations, notre capacité peut-être d'être plus honnête, plus directe, de donner la chance à l'autre. Ou, euh, peut-être qu'on va moins chercher le regard de l'autre parce qu'on va s'être vu soi-même. Hein? On va avoir vu qu'il y a quelque chose là qui existe, qui est sensible, qui mérite, euh, de, 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 qui mérite la bienveillance, qui mérite le respect, qui mérite euh, l'existence. Et c'est très, très beau, ça. Et puis, on pourrait s'arrêter là. Et dire, mais tiens, c'est, c'est magnifique, ce travail-là de, 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 de guérison de l'histoire, de guérison du rapport à soi, euh, de guérison des relations. Euh, donc, une clarté, euh, oui, clarté, guérison, toutes sortes de choses qui peuvent se produire autour de ça, autour de « je » et de son histoire. Et il y a une autre sorte d'insight. Une autre compréhension qui, on pourrait décrire comme... Ça va être maladroit comme terme, mais c'est celui que je vais employer là, faute d'un autre mot pour le moment. Mais Donc, ce ne sera pas au niveau psychologique. Donc, l'histoire du jeu, ça va être un un autre niveau qui est, on pourrait peut-être dire, spirituel ou... Je sais pas si philosophique fonctionnerait là, ou, mais c'est, c'est une, autre, une autre façon de percevoir la réalité, un autre niveau qu'à travers euh, le jeu. Et euh, donc, c'est pour ça que dès le départ, j'ai parlé un peu de, d'une approche un petit peu plus phénoménologique, hein, des phénomènes, une approche, euh, même on parle ces temps-ci un peu de micro-phénoménologie. Alors une, et c'est ce qu'on pratique ici, là. je pense, la micro-phénomène. On s'approche très, très près des phénomènes humains. Une observation très... On développe beaucoup de calme et d'éveil, d'intérêt pour pouvoir voir. Puis c'est décrit là, dans les rencontres d'une façon très, très belle. Des phénomènes qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Qui, certains qui produisent, euh, qui causent les, les phénomènes. Après, j'ai vu ceci. Puis tout à coup, c'est devenu cela et c'est devenu cela. Hein? Petite pause phénoménologique, <rire> biologique. Donc, on se met à étudier des phénomènes mentaux qui sont un petit peu... Puis ça joue, hein, ça se promène. C'est, c'est, tout, c'est, 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 c'est perçu ou décrit comme au « jeu. Mais aussi, parfois, non. Il y, a eu, il y avait le calme qui a été suivi par euh, 
le désir de garder le calme, ou qui était suivi par la, la joie, ou qui était suivi par euh, l'ennui, etc. Voyez-vous, l'on sort un peu du jeu. C'est, on entre dans un autre, un autre domaine, ou certainement une autre façon de percevoir les choses. Puis pendant la journée, ça bouge d'un à l'autre. C'est ah tiens, il y, y a la joie, puis je suis joyeuse, ou, etc. Et euh, Et euh, donc là, on, c'est son, on s'approche des, des choses comme euh, étant des, des phénomènes euh, de la nature humaine. C'est comme ça que moi, je, je, le, je le présente. Euh, pour pas que ça soit trop froid et clinique, hein, parce que ça pourrait être phénomène, ça pourrait avoir l'air un peu dur, froid, sec. Et, euh, mais en fait, on n'est pas là-dedans, hein, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour l'ouverture du cœur. Toute cette recherche-là, même phénoménologique, c'est pour libérer le cœur, puis que qui puisse qui puisse y avoir équilibre du cœur ou équilibre mental qui puisse y avoir joie hein? donc c'est pas sec c'est pas clinique dans ce sens là c'est, c'est c'est assez soit chaud réchauffant ou mouillé on pourrait dire c'est, et, et donc ouais pour que pour qu'il y ait tout à coup que les choses soient vibrantes hein? que les choses résonnent Ça, le, le, en anglais, on parle de « sure heart, heart's release », alors la libération du cœur pour que pour que, que les choses oui, soient vivantes, vibrantes, résonantes, qu'il y ait un accès à la joie, à la compassion, euh, à la tendresse, euh, au, euh, au calme, à l'équanimité, euh, à la bienveillance. Et donc, on passe par ce chemin-là, ça paraît un peu étrange. On, peut, on pense qu'on va s'éloigner du cœur si on rentre dans le philosophique, phénoménologique, ou, euh, ou euh, un peu comme ça. Puis pourtant, d'une façon peut-être surprenante ou inattendue, ou, ce qui va arriver, c'est qu'on va s'approcher euh, très, très, très près de, du cœur, puis de, 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 des vibrations qui sont là si je peux, je peux utiliser ce, ce langage-là. Et donc, on va se mettre à voir dans les choses. Là, on s'est approché très, très près des goûts, des, de l'expérience de se, se mettre debout. Pas, pas se mettre debout en général, mais se mettre debout cette fois-ci. Ce pas-ci. C'est pour ça qu'on a ralenti un peu... Hein? pas pour avoir l'air des zombies euh, ou c'est pas pour se conformer c'est pas, c'est pas ça l'idée, c'est qu'on est dans un laboratoire de recherche puis tiens, ici on n'a pas des petri dish là. C'est, pas, c'est, pas, c'est pas toutes sortes de tubes et de trucs, ce qu'on utilise nous c'est des formes comme il y a dans d'autres laboratoires il y a toutes sortes de formes mais ici c'est pas des, c'est pas des trucs en verre avec des, des trucs avec des flammes puis des... c'est pas ça, nous ici c'est des formes, on dit tiens, assoyons-nous marchons lentement aller-retour. C'est ça, le, il y a un cadre là, pour, pour l'expérimentation, on a un protocole qu'on suit, puis avec lequel on s'est dit, tiens, on peut même jouer un peu avec le, le protocole, on peut, là, si on veut marcher plus longtemps, ou ne pas revenir dans le hall, puis euh, s'asseoir dehors, ou dans un sofa, c'est très bien, mais il y a quand même, on se donne un cadre de recherche pour pouvoir faire des découvertes, sinon on pourrait émettre des hypothèses ou se rappeler des hypothèses d'autres personnes, etc., mais on ne sera pas dans, dans, dans l'expérimentation. Alors nous, on entre là-dedans et, euh, et euh, on s'approche des choses pour voir leurs caractéristiques spécifiques. Hein? Puis aujourd'hui, on est, devenu, on est devenu très spécifique d'une certaine façon. On a dit « Hey, 
Certains phénomènes sont agréables, d'autres sont désagréables, puis certains sont ni agréables ni désagréables. Allons voir ça, si ça nous tente, si ça résonne, sinon restons sur autre chose. Mais il y a cette possibilité-là là, de, de, d'explorer les phénomènes de, dans le, leur aspect agréable, désagréable, ni l'un ni l'autre, puis les fluctuations de ça. Il y a beaucoup de... de, il y a beaucoup de de sagesse à gagner dans cette exploration-là. Le Bouddha en a fait son propre fondement de l'attention, son propre, son propre département, son propre aspect. Donc, il a donné du temps, il a donné son propre, son propre chapitre à ceci là, dans le livre de l'éveil. Là. Il a dit, tiens, ça, ça vaut la peine. Même si on pourrait dire que ça fait partie des expériences du corps ou des expériences de, de, des états mentaux, je, on va quand même y donner son propre temps d'antenne parce qu'il y a beaucoup de richesses là-dedans. Donc, nous, on s'approche des phénomènes de façon spécifique. Pas les idées sur les phénomènes, sur les choses, pas les choses de façon générale. Oui, j'ai déjà mangé, c'est ce que c'est mangé. Oui, du thé, j'en ai déjà bu, euh, etc. Mais à ah, cette expérience-ci, à ce moment-ci, être assis cette fois-ci, cette inspiration, ce calme-ci, cette agitation en ce moment. Donc, on devient très, très, très spécifique. On s'approche des choses de telle sorte que, tout à coup, c'est sept tomates à l'ail. <rire> Pas, ah oui, je connais les tomates <rire> à l'ail, mais ce, même cette bouchée, l'apparition, le début de cette bouchée, on, là, on déconstruit beaucoup. Hein? On n'est pas juste dans, ah, c'est la respiration, c'est l'inspiration. Même si on devient plus, euh, plus attentif, Puis on, si on était resté sur la respiration, on aurait découvert probablement qu'une inspiration, ça n'existe pas. Que le, quand il y a le début de l'inspiration, le milieu et la fin de l'inspiration n'existent pas. Me suivez-vous? Que, en fait, on regroupe des choses, on fait un concept qu'on appelle, qu'on appelle inspiration, mais en fait, c'est plusieurs phénomènes. On va faire de la micro-phénoménologie, on peut dire, en fait, c'est pas une inspiration, c'est plusieurs moments De, de, d'expérience, là. il y a ça, 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 ça. Hein? Et donc, de la même façon, quand à la fin de, de la méditation, euh, on amène les mains comme ça, on peut le faire d'une façon générale, oui, à la fin de la méditation, et nous, étant micro-phénoménologiques, on se laisse sentir le froid dans les doigts, cette expérience de froid, tout à coup, on brise complètement le concept de main, hein? tout à coup, c'est un champ de picotement, de froid ou de chaud, de toucher, de chaleur, de... puis tout à coup, c'est complètement autre chose. On voit très bien que le mot « main » est absolument bancal et inadéquat pour toutes les expériences qu'il y a entre ceci et ceci. On appelle tout ça « main ». Bon, c'est assez approximatif. Hein? Et nous, on devient très spécifique, là. Et donc, euh, on découpe un peu les, les choses. Comme ça, on devient très spécifique. Ce que ça nous permet de voir, à un moment donné, ce sont les caractéristiques universelles des phénomènes. Comment les phénomènes se comportent tous, ou les caractéristiques que les phénomènes ont en commun. Quelles sont les caractéristiques que les phénomènes ont en commun? Qu'ils soient miens ou à l'autre qu'il soit plaisant ou déplaisant, qu'il soit entendu ou vu 
vous ressentiez dans le cœur ou dans le ventre, qui soit du passé ou du futur. Voyez-vous comment je nomme des caractéristiques spécifiques des phénomènes? Ah, ce phénomène-là était dans le passé. Celui-ci est dans le présent. Euh, celui-là est agréable, l'autre est désagréable. Certains phénomènes sont bleus, d'autres sont roses. <rire> Il y a toutes sortes de, de, de spécificités. Mais ce que les phénomènes ont en commun, c'est qu'ils apparaissent et qu'ils disparaissent. À la fois les perceptions, ça, ça a été énoncé plusieurs fois dans les groupes, ça m'apparaissait comme ça. Je m'en venais faire la cise, ça m'apparaissait comme ça allait être très douloureux et long. Et finalement, c'était intéressant et ça passait vite. Alors on voit là, c'était très spécifique, hein? quelque chose apparaissait comme long et douloureux, Finalement, c'était une autre caractéristique, c'était court <rire> et agréable, peut-être. Et, euh, mais en fait, qu'est-ce que ces deux perceptions-là ont en commun? C'est que les deux étaient temporaires, elles étaient éphémères. Et là, on se met à voir ça dans les goûts, on se met à voir ça dans les moments dans la chambre, sont, euh, sont éphémères. Les moments, euh, le pied, le dépôt du pied est une expérience extrêmement éphémère. Même le, le pousser du pied, c'est très dur à attraper. C'est tellement éphémère qu'on arrive à peine à, à sentir. Du moment qu'on a senti le, le pied euh, qui le support, aussitôt qu'on a senti ça, tout à coup, c'est une autre expérience. Ce pied n'est plus un support. Ce pied est, un, est autre chose. Il est devenu autre chose. Alors, on, on s'approche de la nature éphémère des choses... Alors ça, tout à coup, on voit là, qu'il y a peut-être des choses qui apparaissent comme personnelles ou « je ». Et en fait, mais tous les, les phénomènes ont en commun d'apparaître et de disparaître. Encore une fois, il ne faut pas croire à ça. Nous, on n'est pas dans « croire aux choses ». On n'est pas dans les idées reçues. On est des chercheurs, chercheuses. Alors, on va voir si c'est vrai. Puis, on va aller voir dans tous les recoins de l'expérience. En tout cas, c'est ce que le Bouddha a fait. Il a pris le temps d'aller voir dans tous les recoins de l'expérience pour voir si ça, qu'est-ce qu'il allait trouver. Et il semble dire, ben moi, ce que j'ai trouvé, c'est du dynamique, c'est du apparaissant, disparaissant, que ce soit du domaine de l'esprit ou du domaine physique, si on divise la, notre réalité humaine de cette façon-là, c'est ce que j'ai découvert, du passage, de l'apparition, de la disparition. Qu'est-ce que j'ai découvert aussi Euh, en fait, c'est que rien, peut-être à cause de cette caractéristique-là, de les, du côté euh, euh, éphémère, euh, instable, changeant, j'ai découvert que aucun phénomène de la réalité humaine ne pouvait être satisfaisant. Avait pas la capacité de satisfaire complètement, totalement, absolument, de façon durable. Quelle découverte incroyable! Juste au moment où j'allais projeter sur ceci ou cela la satisfaction, quelqu'un me dit, hey, fais attention, d'après moi, d'après mes observations, j'ai vu que ça ne pouvait pas, en fait, satisfaire complètement. Quand telle personne va enfin me voir comme ceci, dans toute ma beauté, <rire> les choses vont être réglées. Et si ça n'arrive pas, c'est douloureux. Si ça arrive, 
c'est douloureux aussi parce qu'est-ce qu'elles vont maintenir ce regard sur moi <rire> maintenant que j'ai vu qu'elles ont, qu'elles, ont vu, qu'elles ont vu pendant quelques secondes ma beauté intérieure j'espère que ça va continuer hein? alors la, la nature instable des choses, des perceptions des phénomènes des, et, et, et découvertes là. et donc on voit que ah Je peux, là, il y a une libération, là, c'est là où on parle de désenchantement, désenvoûtement. J'étais, j'avais projeté sur quelque chose la satisfaction et je vois qu'en fait, en découvrant peut-être de façon inférentielle, par inférence, c'est, c'est, ça existe en français, là, je traduis librement, parce que en découvrant que ceci, que la mousse au chocolat, ne pas satisfait complètement que de l'autre côté de la mousse au chocolat, il reste quand même de la réalité. Tout n'a pas été réglé. <rire> Mais suivez-vous. Il y a peut-être eu un hit de plaisir. <rire> C'était peut-être délicieux. On n'est pas en train de, 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 de dire que ça pas, que c'est, que c'est pas là. Mais de l'autre côté de la nature éphémère de la mousse au chocolat, je me retrouve un peu au même point. <rire> Et donc, c'est sûr, c'est désenchantant. Hein? Mais du point de vue de la psychologie bouddhique, de, de la philosophie bouddhique ou de la pratique, c'est très libérateur. Parce que comme ça, je peux me libérer là, de, la, de la fameuse carotte. Hein? Enfin, tout ça. Et là, quand ça arrive, je me dis, ah tiens, ça règle pas tout. Et donc, je peux me, me libérer, peut-être libérer les autres aussi de mes attentes, projections, exigences, demandes de perfection. J'avais, pro, j'avais projeté sur cette retraite, Pascal, la perfection. Au moment de s'inscrire sur le site Internet, ça apparaissait comme absolument satisfaisant. Et là, là je suis un peu déçu quand même. Donc, nous, on veut s'approcher très, très près des choses pour voir hein, que dans leur nature instable, hein, apparaissant, disparaissant, elles n'ont pas la chance, de, la possibilité de nous satisfaire complètement. On peut mettre des années de travail pour avoir les lettres qui vont devant, derrière le nom, par exemple. Quand j'aurai le PhD, quand j'aurai l'identité, tout va être réglé. Euh... Peut-être pas. En tout cas, des, des choses comme ça. Puis le Bouddha disait, on va à contre-courant, hein, parce que on va, on va à contre-courant, parce que qu'est-ce que la, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voudrait croire Qu'est-ce qu'on ben C'est sûr, on est sensible à ce qui est bon, on est sensible à, à ce qui est bon et stable, ou qui augmente quand c'est bon. Puis en fait, la vie se comporte pas comme ça. Hein. Il y a des choses qui, oui, pendant un moment, sont encore, encore plus agréables, mais c'est pas dans leur nature de demeurer comme ceci. Pourtant, les publicités nous disent bien, quand tu vas avoir ta nouvelle maison, LED extraverte, <rire> c'est la nouvelle, la nouvelle version, là, elle est verte. Mais quand même, ça reste le même genre de message. Hein. Avant, c'était un sport utilitaire, maintenant c'est un sport utilitaire électrique, ou, euh, etc. Pourtant, quand on a cette maison tout à coup, 
complètement vitré au milieu de la campagne, si on y accède, parce qu'encore une fois, projeter là-dessus la satisfaction, puis de la regarder dans tous les magazines, la fameuse maison un peu cubique, qui est où les fenêtres sont du plancher au plafond. Est-ce que vous la voyez, la même maison que moi? Et là, bon, si on l'a pas, c'est frustrant. Si on l'a, ben là, il faut essayer de convaincre tout le monde, annoncer à tout le monde qu'on l'a, la première fois, pour la faire visiter aux gens, c'est lourd. Et après ça, ben on s'emmerde parce qu'on est prêt avec nous-mêmes. On est dans la fameuse maison et on est prêt avec nous-mêmes. Bon, je fais sur de, le matérialisme, mais ça, ça peut être le matérialisme spirituel. Hein? Je peux vouloir, euh, je sais pas quoi, projeter euh, quelque chose aussi qui n'arrivera pas à livrer là, exactement. Et donc, euh, et donc, on va, va découvrir, on risque de découvrir qu'il y a que les événements, les phénomènes étant passagers, étant même euh, vacillants. Hein? C'est une, un mot qui est utilisé. Euh, Je pense dans les enseignements qui reviennent. Alors, les choses apparaissent et disparaissent même de notre conscience. Peut-être qu'ils durent d'une certaine façon dans le temps, mais dans notre esprit, ils apparaissent et disparaissent. Ils ne sont pas toujours dans notre esprit. Les choses, même les choses belles, on les oublie pendant un moment parce qu'on est irrité, parce que ceci ou cela. Et donc, même si on est dans la meilleure relation du monde, cette relation-là est très vacillante. La personne n'est pas toujours là en train de... C'est pas toujours l'extase. <rire> Sauf dans le cas de Gwenola et Patrick. <rire> je, projette, je, projette, je projette sur leur couple la satisfaction durable. <rire> et donc, euh, c'est une des caractéristiques universelles. Euh, de laquelle on risque de, euh, on risque de s'approcher de, de ça là, à travers la pratique, de voir que les, les choses apparaissent et disparaissent. Et donc, euh, oui, n'aurons pas la capacité de nous satisfaire de façon euh, permanente. On va découvrir aussi, probablement, comme on a entendu beaucoup dans les groupes, que les choses sont, sont conditionnelles. Hein? Les choses causent quelque... Sont, sont dépendantes, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait dire. Chacun des phénomènes est contingent, dépend de plusieurs autres phénomènes. Je suis encore toujours en train de parler un peu des mêmes choses, hein, la nature instable, parce que dépendante. Non seulement les choses sont éphémères, mais en plus elles dépendent d'autres choses. Et euh, ça les rend extrêmement euh, instables. Je racontais ça dernièrement, je l'ai déjà fait dans le passé, mais je me souviens que Mon, euh, mon papa, mon, mon père, il y a, il y a un moment, ça, il a été très, très touché par la nature conditionnelle des choses. Il y a eu comme, un, c'est ça, une compréhension profonde, un insight. Et, euh, et euh, en fait, l'histoire, c'est que euh, il était avec un groupe d'amis, certains, de, 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 certains amis qu'il a depuis euh, son enfance, là, avec qui peut-être qu'il rencontrait quand il avait 8 ou 9 ans, puis là, dans rendu à 75 ans, c'est encore ses, ses bons copains qui sont dans, dans le même village, qui est devenu un peu une ville maintenant. Mais, mais, euh, et ensemble, ils font de la motoneige. Ils partent, ils vont faire des, des circuits de, de motoneige. Ils vont dans la forêt. Dans le, le territoire québécois est vaste. Alors, ils peuvent aller faire des, des, longues, des longues promenades dans la forêt. 
pour sentir, c'est leur façon à eux là, d'entrer en relation avec, avec le, le, le territoire. Et, euh, et donc, euh, un jour, ils partaient avec trois ou quatre amis, et ils se sont dit, tiens, on se rencontre à 8 heures, à tel endroit, puis on va faire une grande boucle, ça va nous prendre la journée, on va passer la journée ensemble, puis euh, ça va être très bien. Et donc, on se rencontre à cette heure-là, peut-être, j'imagine, 7 heures le matin, 8 heures le matin, on se rencontre à ce Puis on va partir vers le sud, on va monter vers l'ouest, puis on va revenir à la maison, puis ça va être une belle journée. Et donc, ils se rencontrent comme prévu, ils discutent un peu, il fait froid, ils sont habillés comme ça, ils ont... Et là, ils disent, bon, ben on y va, comme prévu, on part vers le sud pour faire le, la grande boucle. Ils mettent leur casque et presque au moment de partir, puis c'est ce qui touchait mon père, il y avait une seconde de plus, à quel point les choses sont conditionnelles, une seconde de plus, puis on... Mais il y a quelqu'un à la, à la dernière seconde là, qui les conditions étaient étaient le presque ça aurait pu pas arriver mais à la dernière seconde quelqu'un dit ah! non mais si on part vers le nord en fait une heure plus loin on peut s'arrêter à tel endroit et euh, petit déjeuner ensemble puis ils ont un très bon café je sais pas quoi comme ça des œufs je sais pas quoi et là les, les autres mon père il dit aussi Et on aurait très bien pu dire, non, 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 mais étant poli ou quelque chose comme ça, voulant lui faire plaisir, on a tous accepté. Puis on est parti vers le, vers le nord et quelques minutes après, il y a eu un accident fatal parce qu'il y avait un événement, là, quelque chose qui se passait dans, le, dans un champ. Il y avait eu un truc, une formation de neige, il y avait comme un mur de neige qu'il ne pouvait pas voir, tout ça. Et le premier... Euh, le, le premier qui, qui était là euh, foncé dans ce mur puis le deuxième est foncé dedans puis un des meilleurs amis de mon père est mort là puis pendant très longtemps mon père racontait mais ce, ce, si on n'était pas une seconde de plus et on n'aurait pas été vers le nord comme la vie est conditionnelle à ceci qu'on est décidé c'est incroyable et si lui il avait pas pensé À ce moment-là, il a pensé quelques minutes plus tard, il aurait été trop tard. Puis donc, lui, il comprenait d'une certaine façon à quel point les choses étaient fragiles. Les choses sont conditionnelles. Il suffit d'un événement qui va enchaîner dans, enfin, avec des dominos. Là, comme... Puis là, tout à coup, bien, on se retrouve ici, nous. Il s'est passé un événement, un autre, un autre, un autre, qui fait que, oups, mais ça aurait pu être très facile qu'on se retrouve pas ici. Il aurait fait une, un événement qui fasse que, oups, en fait, je peux pas y aller. Et en fait, c'est arrivé, parce que j'imagine, je peux pas vérifier, mais si on s'inscrit quatre ou cinq mois à l'avance, il y a toujours des gens qui, à un moment, écrivent, en fait, je pourrais pas venir parce qu'il se passe telle chose avec le boulot, avec la famille, etc. Et donc, voyez-vous comment de s'approcher des choses, là, moi, je le raconte à travers l'histoire de mon père, mais vous, vous le racontez là, dans les groupes, Là, il se passait telle chose, puis au moment de me tourner, ceci, au moment d'éplucher telle patate, <rire> voici ce qui s'est passé, ça m'a fait tout à coup. Et on voit comment les choses sont conditionnelles comme ça. Et plus on va s'approcher de cette caractéristique universelle des choses, plus le cœur risque de s'ouvrir. Hein? Les choses sont impermanentes. Ce qui est beau est précieux parce qu'il fait mal. Ça, ça fait vibrer le cœur. Les choses vont nous échapper. Pas seulement à moi, mais aux gens autour de moi, on est tous dans la même chose où les choses vont nous échapper. Les choses étant conditionnelles, ça les rend bien incertaines. Est-ce que quelque chose va durer? Est-ce que quelque chose va advenir? On ne peut pas savoir parce que ça prend des millions de conditions pour que quelque chose ait lieu. 
Nathan le, le, en parle très bien quand il fait le, son, 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 son truc avec la feuille de papier. <rire> comme ça. Puis ça prend toute l'histoire de l'univers là, pour qu'il y ait ça. Hein. Il a fallu qu'il y ait le Big Bang. Jusqu'à temps qu'on trouve qu'il n'y a pas eu de Big Bang. C'est autre chose qui s'est passé, mais bon. L'histoire qu'on se raconte en ce moment, c'est ça prenait le Big Bang, ça prenait la, les humains qui sont nés, ça prenait les arbres, ça prenait le développement des technologies de pâtes et papilles, etc. pour qu'on se retrouve avec ça. Alors, il y a tout l'univers là-dedans. C'est une, c'est une façon de parler de la nature conditionnelle des choses, interreliées. Et donc, quand on devient très, très sensible à la nature instable, conditionnels, donc instables des choses, peuvent changer très rapidement. Ça devient prenant, en tout cas pour moi, de savoir que je vis dans une réalité qui est un peu comme ça. Et ça peut aussi, étrangement, me, me, ça mène vers... C'est sûr que ça peut mener vers le cynisme. Ah, tout est éphémère. Vers le, hein? Mais c'est pas le chemin spirituel, c'est pas ça, parce que ça, ça ajouterait de la souffrance. Nous, on est intéressé par la réduction de la souffrance. Donc, comment être dans un monde qui est éphémère, qui est conditionnel, changeant, dépendant de cent mille autres choses, la plupart sur lesquelles on n'a pas le contrôle? Hein? Comment être dans un monde comme ceci? Ce serait naturel de vouloir autre chose. Ce serait naturel, mais ce serait souffrant de vouloir un monde où les choses sont certaines, euh, contrôlables. C'est Ce serait naturel de vouloir ça, mais ce serait souffrant de vouloir ça, comme, si, comme on ne l'aura pas. Me suivez-vous? On pourrait aussi détester ça. C'est une option. On peut détester le monde parce qu'il est instable et, et incontrôlable. On peut le détester, mais ça ajoute de la souffrance. Alors, c'est pas non plus une option, apparemment. Ben, c'est une option, mais... Et donc, le Bouddha disait, moi, ce que j'enseigne, c'est seulement pour réduire la souffrance. Et donc, quand je parle de la nature éphémère des choses, de la nature dépendante des choses, c'est pour qu'on développe une certaine tendresse, une acceptation qui va mener vers l'équanimité. Plutôt que de vouloir absolument que ça ait lieu, de vouloir que ça ait lieu, c'est peut-être mieux de savoir que ça aura peut-être lieu, peut-être pas. Et que je vais tout faire pour que ça ait lieu, je vais avoir cette aspiration-là, je vais mettre mon énergie dans ce sens-là, et que c'est possible que les conditions ne soient pas réunies pour que ça ait lieu. Puis donc, une certaine paix qu'on peut gagner dans une compréhension profonde de la nature de la réalité. Vous vous souvenez-vous, au début de la retraite, je disais, on n'est pas ici pour régler des problèmes personnels en y pensant. Qu'est-ce que je vais faire avec telle relation? On vient étudier, on va plus profondément, on vient étudier la nature de la réalité pour résoudre, entre autres, les problèmes personnels à travers d'une autre façon qu'en y réfléchissant là, de façon en tentant de résoudre de nos façons habituelles les choses on, on vient plus profondément voir comment quel est le, comment c'est fait ce tissu là, de la réalité comment ça fonctionne puis tout à coup on va voir que notre façon de comprendre le monde puis de résoudre les problèmes va être un peu différente notre approche notre et donc la nature conditionnelle des choses dépendante contingente nous parle d'une instabilité, que peut-être les choses vont nous échapper parce qu'on n'aura pas la capacité de, d'organiser toutes les conditions. Puis si on, on y arrive, ben ça va durer un certain temps. Puis après, c'est naturel que les choses étant tellement dynamiques, s'influençant les unes les, unes les autres, plein de lois 
qui jouent ensemble les lois météorologiques, les lois biologiques, les lois, les lois bactériennes, euh, virusiennes, euh, les lois psychologiques, les lois... Toutes ces lois-là jouent ensemble, puis ça fait qu'on ne peut pas savoir ce qui s'en vient. C'est impossible de savoir exactement ce qui s'en vient. Et comment être engagé là-dedans? Les sept facteurs de l'éveil sont une suggestion. Ah tiens, si on était engagé dans cette réalité incertaine, partiellement incontrôlable, avec euh, engagement, avec, euh, avec intérêt et avec calme, peut-être que c'est la meilleure façon d'être dans cette réalité changeante. Et de ça aussi risque de découler une compréhension qui a été présentée dès le départ, Euh, où est-ce qu'on dit les choses, en fait, ne sont peut-être pas aussi personnelles qu'elles n'apparaissent. Alors que moi, je pourrais me dire, pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi, ce diagnostic-là? Si. Puis dans cette compréhension profonde, ce n'est pas instantané, là, c'est quelques années de pratique, peut-être quelques vies, si on se fie à la cosmologie bouddhiste, Mais en tout cas, quelques années pour comprendre qu'en fait, c'est pas personnel. Que les conditions se sont réunies de telle façon que oups, tout à coup, il y a la perte de la santé. Que c'était... Euh, que c'est naturel, c'est ça. Que ça fait partie de l'expérience humaine. Puis là, on sort d'une vision, perception, que c'est à propos de moi, ou à moi qu'on fait ça, ou contre moi que la vie est. Hein? Et tout à coup, il y a... Ah, C'est plus universel que ça. Être une conscience sensible, dotée de sens dans un monde comme celui-ci, ça veut dire qu'il va y avoir rencontre et il va y avoir séparation. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui peut dégager le cœur là-dedans. Ah oui. Puis étant un être sensible, conditionnel, conditionné, contingent, ben Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont être en jeu, même intérieurement, pas juste dans l'univers au- autour, mais tout ce, qui est, tout ce qui est là aussi est à la fois familial, culturel, historique. Il y a plein de choses là qui font que on est qui on est en ce moment. Ce n'est pas absolument personnel. Il y a vraiment quelque chose d'unique qui se passe, mais en même temps, ça appartient à toute la nature des choses. Hein, comme on n'est pas séparé dans la tapisserie là, où il y a la La, la, la femme, je ne sais pas si elle court, joue de la musique, et la licorne avec le lion. La, la connaissez-vous, ça? Mais en fait, ce que j'ai découvert en faisant une recherche l'autre jour, en fait, c'est qu'il y en a cinq tapisseries. Vous savez-vous de quelle tapisserie je parle? Elle est dans, dans un musée à quelque part en France. Hein? La dame à la licorne, en fait, elles sont cinq. Mais c'est la même, mais c'est sur cinq tapisseries. Et dans chacune des tapisseries, est-ce que je me trompe? Il y a un différent sens qui est représenté. Qu'est-ce que c'est bouddhiste, c'est tapisserie, c'est incroyable. Dans une, elle prend un bonbon, comme ça, elle mange un canne. Dans l'autre, elle joue de la musique. Dans l'autre, euh, je me souviens pas quoi, mais ça représente euh, les sens. Puis je sais pas, peut-être qu'il y en a un sixième où est-ce qu'il y a c'est une, une représentation peut-être du renoncement, quelque chose comme ça. Intéressant. Mais quand on regarde de façon un peu superficielle, rapidement, la tapisserie. On se dit, ah ben tiens, il y a un personnage qui est là, il y a la tapisserie, et le personnage, et la licorne, ce sont des phénomènes séparés. 
Pourtant, si on s'approche de très près, on fait un peu de micro-phénoménologie. Et si personne n'est là dans le musée, si le gardien est parti fumer une cigarette, si les conditions sont soutenantes, <rire> on peut peut-être tirer sur un fil. <rire> ne suivez pas, ce pas des instructions littérales. <rire> Mais si on tire sur le fil, on va voir que la, la, la personne dans la, dans la tapisserie n'est pas séparée de la tapisserie. <rire> Au premier abord, elle apparaissait comme différente du fond. Il y avait le fond, la, je ne sais pas quoi, le, le lion, je pense, qui est aussi toujours là. Il y a quelques animaux qui sont là. Mais en fait, elle fait absolument partie de, de la matrice. Hein? Mais il peut y avoir facilement la perception de séparation. Je fais un lien avec quoi en ce Alors, Dans la philosophie, la présentation bouddhiste, là je vais le présenter de façon informative et conceptuelle, c'est très limité. Savoir ça, ça change peu de choses. Ça peut amener l'agitation, la confusion, ça peut être un peu éclairant, mais c'est très très limité, c'est assez bidimensionnel. Dans, la dans, la, dans la, les insights qu'on va avoir, ça va être de voir que les choses apparaissaient comme personnel, mais en fait, n'étaient pas comme ça. Ou en tout cas, peuvent l'être perçus comme ça, mais peuvent être perçus aussi différemment. Et que, et euh, oui, que en fait, une façon de diviser, une façon de tirer sur le petit fil dans la, la psychologie bouddhiste, c'est de voir les, la conscience pas comme une chose, même pas comme un verbe, une action, d'être conscient, mais comme des phénomènes changeants. Alors la conscience, par exemple, ça c'est une, 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 une représente, une, une, c'est typique pour faire l'exploration de ça. Alors la conscience du son, de la cloche, moi je pourrais penser que c'est une perception possible. Je peux me dire c'est moi qui entends la cloche, moi d'un côté, la cloche de l'autre. Ça peut m'apparaître comme une réalité absolue. C'est vraiment ce qui se passe. C'est moi qui entends la cloche. C'est possible. Mais comme le Bouddha présentait les perceptions comme des mirages, ce qu'il nous dit, c'est ça apparaît comme ça. On est pareil. (rire) Mon amour. Fais attention, c'est peut-être pas exactement comme ça. Peut-être que ça apparaît comme ça, puis c'est valide dans une conversation. C'est valide. Parfois, mais ça serait bien de garder une certaine fluidité là-dedans, de ne pas être trop rigide attaché, identifié à ceci. Ça apparaît comme « je entends la cloche ». Puis une autre présentation, ça pourrait être que c'est connaissant. Ça connaît ensemble. Que la conscience de la cloche nécessite la cloche. Qu'ils naissent, ils sont dépendants, ils existent. Alors, voyez-vous comment là, tout à coup, on perçoit la réalité différemment. Je ne sais pas si on l'aperçoit, mais moi, en tout cas, je, je la présente comme si on peut la peut-être la concevoir intellectuellement comme ça, je ne sais pas si c'est une expérience vécue exactement, mais pour nous en ce moment, mais ça peut l'être dans, dans la pratique. Mais donc, essayez d'entendre la cloche. Ça prend... Et vous allez voir que la conscience de, du son de la cloche naît avec le son de la cloche et meurt avec le son de la cloche. Me croyez-vous? <rire>
est mort de la conscience de la cloche. Et encore une fois, là c'est très limité. C'est un jeu un peu intellectuel, on joue avec ça. La seule façon d'aller questionner aussi profondément, là, tu sais, le, le, c'est là où je parle de le, le, le petit euh, bouchon de champagne à la surface de, de, de l'eau qui est comme ça, puis descendre, descendre dans des compréhensions plus psychologiques de notre histoire, donc guérir de façon psychologique dans, dans, autour du jeu, puis descendre encore plus profond pour aller jusqu'à questionner cette façon-là de percevoir ou, ou la, lui faire révéler sa nature vacillante. Elle l'est déjà extrêmement vacillante, mais on n'a pas remarqué. Parce que nous, tout à l'heure, on était moi et ma mousse au chocolat. Il y avait une création du monde, une compréhension du monde qui était comme ça. Donc, le jeu est quoi? Le jeu est moi et ma mousse. Et tout à coup, c'est moi et mon coussin. La mousse, on s'en fout. C'est, c'est parti. Le nouveau moi, le nouveau jeu est identifié à moi ici, maintenant. Et plus tard, ça va être moi, mon opinion. Et plus tard, ça va être moi, mon plaisir, que tu as brisé en disant ceci quand j'avais une très belle soirée, etc. Et donc, le « je » va être constamment en train de se transformer, s'identifier à autre chose, comme ça. Mais nous, si on n'est pas attentif, on va être complètement dupe. Et ça, ça vient avec un sentiment de séparation, l'angoisse de la mort, etc. Il y a beaucoup de désavantages là-dedans. Donc, ce qu'on voudrait faire avec la pratique de, de, du développement de la sagesse, les pratiques reliées au développement de la sagesse, c'est pouvoir libérer un peu nos perceptions, les voir pour ce qu'elles sont, des mirages, une façon de comprendre le monde, une interprétation, une façon de percevoir les choses, puis avoir un jeu qui est un peu plus fluide, pas aussi rigide. Ça, c'est moi, c'est mon histoire, c'est ça, c'est comme ça que je suis, j'espère que tu me vois de même. Mais plus on fait attention, on va dire, ah, tiens, c'est intéressant, telle personne me voit comme ayant de la valeur, telle autre personne. Alors, tout le monde autour a son Pascal. <rire> Et là, moi, je peux essayer de contrôler pour que tout le monde ait le même, hein, qui est un Pascal sage, drôle, euh, etc. Puis je travaille très, très fort, c'est épuisant. <rire> Et j'y arriverai pas. Parce que quelqu'un va dire, ah, quel connard. <rire> Alors, le jeu est déjà multiple. Tout le monde le voit, tout le monde le projette, quelque chose dessus qui est différent. Alors, il n'y a pas un objet unique, là. Il y a quelque chose qui est, qui est dépendant du point de vue et euh, est différent, et vu différent, différemment. Et donc, nous, on veut faire de la micro-phénoménologie assez pour un peu jouer avec ça. Puis là, ben, là, ce dont je parle, ça vient avec la peur de disparaître. Mais si je suis pas je, je suis pas sûr que je vais faire cette pratique parce que tout à coup je vais disparaître. Ben non, c'est ça qui est étrange, rien disparaît, tout reste pareil. C'est juste oups, les perceptions changent. Et certains d'entre vous avaient, avaient décrit des choses comme ça. Peut-être autour de la notion du jeu qui est assez, on est très conditionné là. Tout a été présenté comme ça toute notre vie. Alors c'est, c'est, c'est très difficile de voir les choses autrement. Tout, tout pointe vers cette façon-là de comprendre le monde. Mais les gens, certains d'entre nous avons décrit comment tout à coup une perception change, une chose apparaît d'une façon et tout à coup apparaît différemment. Donc on peut voir là, qu'il peut y avoir euh, ça. Puis dans, la, dans notre expérience de la vie, on l'a vu souvent. L'exemple très classique dans les enseignements, c'est euh, je marche le soir euh, dans la forêt et je vois au sol un serpent. Ah! 
je finis par trouver mon iPhone, c'est comme ça que je décris euh, 1501. Je mets la lampe de poche pour découvrir qu'en fait c'est un bâton ou une corde qui roulait sur elle-même et qu'il n'y a pas. Hein? Alors il y avait un jeu de perception, ça apparaissait comme ça et tout à coup ça apparaît différemment. L'aspiration, c'est un peu dans ces eaux-là. C'est pas comme si la forme au sol disparaît, mais tout à coup elle apparaît différemment. Hein? Et donc nous, dans notre façon de nous sentir moi séparé du monde, etc. C'est une façon de percevoir les choses. Perçu différemment, peut-être que tous les mêmes éléments seraient là, mais, mais ça apparaîtrait différemment. L'idée, c'est que ça apparaisse d'une façon qui est libératrice, qui nous libère de, de notre souffrance, de notre identification là, de façon absolue. Euh, quelqu'un dit au Bouddha, « Ok, j'ai bien écouté, Vous, est-ce que vous dites « je » quand vous parlez? Et le Bouddha dit « oui, je dis « je », mais je connais les limites de ce langage. » Qu'est-ce qu'il dit? « Je ne suis pas absolument identifié là, de façon absolue, intrinsèque. » Je sais que, je ne sais pas s'il si dirait ça comme ça, mais que la stupidité est humaine. Alors, si un moment où j'ai fait quelque chose de stupide, je sais que je peux prendre la responsabilité de dire « je suis désolé, c'était stupide », mais je sais aussi à quelque part que ça fait partie des possibilités de ce qui va se passer dans la vie. Alors, je n'en fais pas un « jeu que je vais adorer, battre, flageller pour le reste de mes jours. Hein? Alors, j'ai fait ça, je suis comme ça. Non, il y a ce geste-là qui a été posé, euh, Et c'était un geste qui était bien, qui était aidant, voilà. Ou c'est un geste qui était nuisible. Et puis donc, qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Alors la, la notion de jeu devient fluide. C'est pas que ça disparaît complètement, mais c'est pas absolument identifié ni au corps, ni à la jeunesse, ni à la santé, ni à, l'id- à l'identité ou à la fonction. Je suis un artiste, je suis un médecin. Ben non, en ce moment, tu es un étudiant ou un passager dans un avion. Non, je suis le docteur. Non, en ce moment, tu es 27B. Mais je... Ou quoi que ce soit d'autre. Je suis la partenaire de, ou ceci est mon, ou ma, ceci. Hein? Ah! Oui, non, ah, c'est fluctuant. Donc c'est bien là, de, de savoir ça tôt, parce que les identités vont se transformer, les rôles vont changer. Hein? Donc pour pas être complètement identifié à ça, c'est bien là, déjà de voir, ah oui, là il y a cette identité éphémère, temporaire. Les conditions sont telles qu'il y a ce rôle-là, ou cette fonction-là. Ou cette... Et ça, ben. Donc, je suis... Moi, j'étais très, très identifié à la, à la santé, par exemple. Et puis, à un moment, je l'ai perdu d'une certaine façon. Et, et c'était un choc. Je savais pas que j'étais identifié à ça, mais je, je me concevais comme quelqu'un dans, en santé. Et puis, tout à coup, il y avait une nouvelle identité qui me plaisait pas du tout, que je voulais ni l'identité, ni ce qui, tout ce qui venait avec. Et donc, là, il y avait un... J'avais pas compris, moi, que les choses étaient conditionnelles, changeantes, et que la santé, c'était pas moi, ni à moi, qu'elle était là, qui, que c'est bien d'en prendre soin, 
mais que ça a ses propres règles aussi. Ça appartient, c'est pas à moi la santé, ça appartient à la nature. Et c'est un moment où, pour une raison ou pour une autre, euh, voici ce qui va se passer. Et donc de savoir ça, ça peut amener beaucoup, beaucoup de paix. Là. De savoir, de ne pas être identifié avec chacun des phénomènes de l'esprit ou du corps. Et en même temps, ben, c'est ça, on parle de par de deux sortes de réalités. Hein. Donc, je comprends ça profondément et en même temps, ben oui, aussi, c'est ma santé et j'en prends soin. Alors, les deux sont vrais. Comment admettre un paradoxe de la réalité absolue et de la réalité plus conventionnelle perçue comme elle l'est dans la culture? Là. Alors, ça, c'est un petit peu un tour d'horizon De, des insights, puis des insights qu'on pourrait dire plus profonds. Profonds parce qu'elles ont la, la capacité de libérer, pas juste de, de guérir un peu le, les choses, mais possibilité de guérir complètement. Là, de, on parle de libération d'éveil. C'est, c'est, c'est intéressant. Alors ça, c'est peut-être une nuance qui peut y avoir, à vous de voir, là, mais avec le MBSR, où on parle de réduction du stress. Puis dans, le, dans le bouddhisme, on parle d'éveil, on parle de libération. Donc, on va très loin, on va jusqu'à questionner la, cette construction, cette façon de construire ou comprendre le monde, ou de concevoir le monde avec un certain jeu. Et encore une fois, la façon d'aller euh, étudier ceci, c'est pas en lisant des philosophes. Ça peut aider. C'est pas en, c'est pas en lisant, c'est pas en réfléchissant. Vous asseyez là dans le sofa et pensez au non-jeu. Ça peut être très agréable ou inquiétant, mais il n'y aura pas d'insight. En tout cas, pas dans le, la pratique bouddhiste. Dans la pratique bouddhiste, ça passe par la micro-phénoménologie. Ça passe par être très présent au phénomène, puis stabiliser l'esprit pour tout à coup percevoir de nouvelles façons les choses. Et c'est préconceptuel. C'est, là, j'utilise des concepts pour en parler, Mais dans la recherche, ça va être une expérience vécue. Tout à coup, on va voir la transformation des choses. Les choses vont révéler leur nature, leur réelle nature. OK? Alors ça, c'est le mieux que je peux faire avec ces enseignements-là à ce moment-ci. Ces enseignements-là étaient éphémères. Avez-vous remarqué? Ils sont passés. Puis ça peut nous aider à comprendre un peu la carte là, du, du territoire ou le chemin qu'on emprunte. C'est bien de savoir ça. vers où on marche. Ou... Ça peut diriger la... aider à diriger l'attention. Et après, ben, il reste le travail à faire pour aller euh, déconstruire, décortiquer, questionner un peu les, les conceptions. Ça se fait par une attention très, très calme. Et là, on voit... On voit apparaître le jeu. Il y a un moment où, par exemple, il peut y avoir juste le corps qui marche, le corps qui marche. C'est, c'est typique en retraite. Peut-être que vous avez remarqué ça. Je marche, le corps marche. Il n'y a, a aucun jeu. On n'est même pas conscient là, qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de formation de jeu, mais c'est pas connu non plus. On connaît pas l'absence du jeu. Il y a juste ça marche, ça marche. Tout à coup, on se retourne et quelqu'un est là. Puis tout à coup, le jeu apparaît. De quoi ai-je l'air? L'identification est un phénomène soudain, 
Avant, il n'y avait pas d'identification. Mais tout à coup, il y en a une. Et là, il y a souffrance aussi. Hein? Avez-vous remarqué? Est-ce que je marche bien? Puis là, tout à coup, perd d'équilibre. Je me à marcher un peu bizarrement. Mais pourquoi je marche bizarrement? Tout allait bien jusqu'à ce que je vois cette personne-là au, là-bas. Hein? Au moment de se servir, je ne sais pas, je suis en tout seul, je me sers du thé, quelqu'un arrive. Quelque chose comme ça. Où on vient pour la rencontre, tout allait bien. Jusqu'à temps qu'on dise il y a une rencontre. Et là, euh, je, de quoi aurais-je, je, 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 l'air. Hein? Le je, tout à coup, est construit, adhéré à. Hein? Il y a l'identification. Et là, on est là, dans le petit groupe, le cœur bas. Qu'est-ce que je vais dire? De quoi je vais avoir l'air? Est-ce que, est-ce que je vais décrire est bon, assez bon, etc. Et là, il y a, il y a un self-conscious. Là, tout à coup, il y a une notion, une création d'un soi. Et là, on est dans la merde. <rire> Parce qu'on n'est vraiment pas sûr que le soi va être adéquat. Et donc, ça, c'est les dangers de l'identification. Puis nous, autour de ça, là, on peut développer un peu d'humour, de tendresse, euh, puis tranquillement relâcher cette identification pour euh, avoir accès à plus de joie, plus, de, plus de, d'équilibre. OK. Prenons un petit moment. Conscience peut-être du corps ou de la respiration. Je pourrais facilement, ce serait très naturel que je m'approprie la conscience ou m'identifie à la conscience. Je connais les sensations ou entends les sons. Peut-être que si l'esprit se calme, plonge en dessous des idées reçues, peut-être qu'on va découvrir en fait que les sons sont entendus. nécessaire d'avoir un jeu au milieu d'histoire, que les sons sont entendus, les sensations connues. Que les sensations sont passagères. Que les moments de conscience sont passagers. Si on veut, on peut former autour de ça une histoire d'un jeu qui était là, qui est ici maintenant et qui sera là-bas plus tard. Mais c'est juste une façon d'organiser les choses. Baïa dans l'audition, qu'il n'y ait que l'audition, dans la vue, qu'il n'y ait que la vue, dans la conscience, qu'il n'y ait que la conscience. S'il n'y a pas de toi, ici, ou là, ou entre les deux, ceci, rien que ceci, est la fin de la souffrance. Baïa, dans un moment d'audition, qu'il n'y ait que l'audition. 
qu'un embellissement, fioriture, construction d'un jeu. Dans un moment de sensation qu'il n'y ait que l'expérience de la sensation. S'il n'y a pas de toi, ici, ou là, ou entre les deux, ceci, rien que ceci, est la fin de la souffrance. Merci pour votre considération.